0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya, más de tres años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Quien la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? Y en cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta La mandaba un ramito de violetas A veces sueña y se imagina cómo será que tanto la estima, sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos, no sabe quién, sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto y vive así, versos, dime quién era, quien la mandaba flores por primavera, quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta. Y hemos querido abrir con esta canción
2: una nueva hora en la tarde porque es 9 de noviembre y porque han pasado ya 47 noviembres. Desde que se creara esta canción 1974, Cecilia publicaba esta canción, cantaba esta canción. ¿Y cómo pasa el tiempo? 47 noviembre.
1: Así de cualquier modo, porque eres quien la escribe versos, él su amante, su amor secreto. No sabe nada, mira a su marido y luego calla. Quien la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? Quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta?
2: Las 5 y 10 minutos de la tarde nos encanta nutrirnos de aquellos que saben mucho más de lo que podemos saber en toda nuestra vida, los que nos dedicamos a esto, sobre todo de historia, por ejemplo. Vamos a recibir al Premio Nacional de Historia de este año, doctor de la Universidad de Córdoba, Antonio José Díaz. Profesor, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes, bien hallado.
2: Bueno, pues me encantaría saber qué se siente siendo un Premio Nacional de Historia.
0: Comienzo a asumirlo solamente desde ayer, ¿eh? Ha sido una absoluta sorpresa. Yo creo que para, no solamente para mí, para más de uno.
2: Bueno, eh, pero pero, y, y, y ¿qué siente? ¿Qué, qué, qué piensa, profesor? ¿Qué, no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo se lo
0: dijeron? Eh, esto lo supe directamente de, de, de boca del ministro, eh, uh -huh. Recibo, me pilla trabajando delante del ordenador, recibo una llamada de un móvil, ...un número absolutamente normal y corriente... Sí. ...y me piden que me identifique... ...que permanezca a la espera... ...que me pasan con el señor Ministro de Cultura... Uh -huh. ...al principio he de reconocer... ...que durante los primeros segundos... ...estaba a la espera de encontrar una voz amiga... ...y, y averiguar de dónde <risa> venía la broma... <risa> ...pero ya me di cuenta de que no... ...que estaba hablando con mi caliceta... ...que fue simpatiquísimo por cierto... Y, ...y a partir de ahí lo supe... ...y he pasado pues, por unas horas de... ...casi se diría de síndrome del impostor por así decirlo, es de pensar que bueno se van a dar cuenta de que esto es todo una farsa y, y me van a quitar el premio. Y hasta no que me ya. lo merezco. ¿no? Y me no me, no me, me lo me. merezco. ¿Qué he hecho yo para con esta edad recibir bueno, el premio? Bueno, qué humildad,
2: sí. qué humildad, Antonio y José. No sé si podemos tutearnos porque... Sí, por favor. Y, y, es que no, y ya, no siempre, llámame Antonio, Marielo. Ay, vale, Antonio, pero es que no siempre una tiene eh, a un Premio Nacional de Historia... Eh, en la radio, la verdad. Y esto para mí es una, es una suerte. Es una suerte para la Universidad de Córdoba. Es una suerte para Andalucía. Y es una suerte para este país por, por tu talento. ¿no? Y bueno, vamos a la obra. Porque eh, bueno, este reconocimiento tiene mucho que ver con el mercado curial, bulas y negocios entre Roma y el mundo ibérico en la Edad Moderna. Oye, ¿qué te lleva...? a investigar sobre esto? Pues como
0: todas las investigaciones surge precisamente trabajando, es decir, aquí la inspiración no pilla de repente ¿no? como el Espíritu Santo que baja eh, al escritorio, ¿no? al despacho. Uh -huh. eh, investigando sobre otras cuestiones empieza a encontrar en archivos, contratos, eh, escrituras de inversión de capital, en una cuestión muy rara. Eh, de, de hecho, un, una realidad que directamente desconocíamos. Es como si, de repente, dentro de 500 años, pongamos por, por caso, empezando a mirar archivos de hoy día, empezamos a encontrarnos pues inversiones en, en compañías, acciones de bolsa, bonos del tesoro, y no sabemos nada de que existe este mercado de valores, la bolsa, imagínate todo lo que explica o cómo interpretamos nuestra realidad sabiendo que existe la bolsa, por ejemplo, no solamente para cuestiones como, pues bueno, si sube o baja las acciones de Iberdrola o de uh -huh. eh, una petrolífera, uh -huh. ¿no? ¿Te han traído si no, y llevado ahora mismo, por claro. ejemplo, sino todo, uh -huh. ¿no? Eh, hasta lo que nos cuesta la fruta, ¿no? Cuando vamos a comprar en uh -huh. el día a día, pues... Eh, eh, Salvando la enorme distancia del tiempo, estamos hablando de hace siglos. Exactamente, exactamente hay, que, hay que situar igual. a los oyentes en el tiempo. Eh, ¿De qué siglo estamos hablando? Esto es eh, un fenómeno que comienza a finales del siglo XV aproximadamente y que va a permanecer, va a durar hasta. Depende del país, ¿no? Porque esto uh -huh. afecta a todo el mundo católico, pero digamos hasta el siglo XVIII, principios del siglo XIX, en que muda todo, ¿no? Cambia, cambia todo.
2: Vamos a, si te parece, a explicarle a los oyentes, y creo que tú mejor que nadie, esto es un lujo, que nos pueda explicar que es una bula, eh, un premio nacional de historia. Una bula es un documento que sellado, ¿no? con plomo, sobre asuntos, bueno, pueden ser políticos ¿no? o religiosos, en este caso, eh, con un sello papal.
0: Exacto. De hecho, es precisamente por ese sello, por el que lo llamamos bula. Eh, se utiliza para validar esos documentos, para hacerlo oficiales, eh, Pues también había falsificaciones y demás, como podemos imaginar, eh, porque es un instrumento legal. Se utiliza una pequeña bolita, normalmente de plomo, más raramente de oro, que se prensa en una matriz, algo así para que los que no oigan lo entiendan, algo mm -hmm. como un, parecido a un cascanueces, digamos. Y eso marca un sello y valida el documento, entonces por extensión se denomina bula, por la bolita, bula es bola en latín, a todos los documentos papales que llevaban ese, esa bolita, pero en realidad estamos hablando de muchos tipos diferentes, es decir, no es lo mismo pues una dispensa matrimonial, para poder casarse uno con su prima segunda, porque interese para... Que es una bula, ¿no? Que es, sería uh -huh. lo que llamamos bula, específicamente uh -huh. sería un breve de dispensa, Uh -huh. Y eh, también podemos llamar bula a cuestiones, eh, documentos que materializan pues concesiones a más alto nivel, no de una constitución apostólica, o un privilegio para una institución o eh, de cosas de índole política, etcétera Realmente llamamos así a cualquier documento emitido por la curia romana, por ese aparato administrativo de la Iglesia en Roma, en el Vaticano hoy día sería. Y
2: Antonio, eh, ¿cuántas Has encontrado.
0: Eh, imagina, Mariló, que estamos hablando de solamente a nivel de los particulares. O sea, no estamos hablando ya de las bulas que se emiten, pues, para cuestiones políticas o con la corona en las relaciones diplomáticas, sino para eh, tu abuela en el siglo XVI o mi sí. abuelo en el siglo XVII sí. que pidieran cualquier cuestión. Miles de bulas solamente para Portugal, para España cada año. Eh, de hecho, en parte, el desarrollo de un sistema, por ejemplo, de correos estable va a estar ligado a, a este mercado. La primera línea estable de postas va a ser hacia Roma o desde Roma. ...y con ello pues, se van a desarrollar también otras otras cuestiones... ...porque es un mercado que mueve eh, millones de hoy día... ...pero en la época, todo a base de estos papeles... ...de estos documentos uh -huh. que viajan en las mismas sacas de correo... ...en las que viaja la información en forma de cartas... ...una información que es básica a controlar... ...y que también transporta esta misma saca... ...donde vienen las bulas, pues las letras de cambio... ...estos instrumentos de crédito, algo así como cheques... ...diríamos, o pagarés de la época... Eh, que necesita por primera vez unos instrumentos para pues para no tener que pagar esto, que cuesta mucho dinero, en Roma, con monedas, ¿no? con en efectivo. Uh -huh. Digamos, como se, podría, como se tendría que haber hecho, imagínate, en el siglo XIII, por ejemplo, si tuviéramos que trasladar dinero a Roma.
2: Claro, Antonio, es que esto dice mucho de, de nosotros. Eh, y ahora me contarás cómo ha sido la investigación, dónde has tenido que hurgar para, para compilarlas, en fin, pero dice mucho de una, de una sociedad, ¿no? Eh, hablamos de estos beneficios eclesiásticos de entonces, ¿no? Como, por ejemplo, eh, sucesiones entre parientes, ¿no? Eh, pensiones, mmm, no lo sé lo que, lo, que, lo que has encontrado, pero creo que esto... Retrata mucho una, una parte de la sociedad ¿no? de aquella época.
0: Es que, de hecho, gracias a esto podremos interpretar mejor toda la dinámica social. No estamos claro. hablando solamente de, de cómo funciona la iglesia, ¿eh? estamos hablando también de cómo funcionan los matrimonios, de uh -huh. cómo funcionan la, muchas estrategias sociales para... ...lo que podríamos llamar, por ejemplo, clase media... ...entre todas las comillas del mundo... ...porque la sociedad es diferente entonces, ¿no?... ...no una sociedad capitalista todavía... ...pero cómo esa clase media utiliza determinados instrumentos... ...que le ofrece la Iglesia para ascender socialmente, ¿no?... Para, ...esto explica pues, por qué entramos en una iglesia o en una catedral... ...hoy día y encontramos tantas capillas eh, familiares... ...funerarias a los lados, o... Desde la fundación de universidades, que tiene que ver con esto también, hasta eh, eh, la, la acaparación por parte de familias de muchos cargos eclesiásticos, cargos eclesiásticos que en teoría pues deberían darse con, cuando vacaran a, a la persona idónea, pero que en realidad se las queda a la misma familia durante 100, 200 años, ¿no?
2: Nos enseñas este mundo, ¿no? En este ensayo, ¿no? Este mundo de eclesiásticos, intermediarios, banqueros, especuladores. Eh, estaban todos, ¿no? Testaferros, literatos, extorsionadores. Al final eh, cambian las sociedades, ¿no? Pero hay determinados personajes que están siempre, ¿no?
0: Sí, totalmente, sobre todo. Este, esta, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Esto, lo claro. sabemos ahora que es nuevo, ¿no? Para nosotros, pero sí. todo el tema de burbuja especulativa que claro, también Claro, y, claro, eh, es porque eso es que lo que trasladas,
2: ¿no? Eh, totalmente, ¿no? Eh, también incluso, ¿no? Eh, un, un, un fenómeno o incluso el papel de, de las monarquías ibéricas, ¿no? Que, que tuvieron una trascendencia social, económica y cultural brutal, ¿no? Pero que, bueno, también eh, te metes ahí,
0: ¿no? Claro, es que ten en cuenta que ellos son perfectamente conscientes de lo que pesa un mercado internacional como este. Entonces, uh -huh. pensar que no entra la política, el Estado ahí... ...pues sería como si hoy eh, el gobierno de España... No, ...no estuviera al tanto de si sube o baja la prima de riesgo... ...y, y, y los bonos basura se mueven de tal o de otra manera ¿no? ...y en este sentido pues la, la corona española... ...va a desarrollar toda una estructura paralela a la diplomacia... ...aparte de la embajada digamos... ...con especialistas allí en Roma... ...para la salvaguarda de los eh, intereses españoles... ...o portugueses, en el caso de Portugal... o ...lo mismo va a hacer la corona de Francia, etcétera, etcétera... ...y se va a utilizar como herramienta política también... ...la existencia de este mercado... ...no olvidemos que es algo que, en fin, se acepta... ...pero que también se critica desde un punto de vista moral... ...se están vendiendo, comprando, especulando... ...con aspectos espirituales... ...no un mercado que mueva lana especias, eh, telas sino que se mueve mmm, esa gracia del Papa que te permite pues, salvar algunas dispensas prohibiciones, eh, ese tipo de cosas y eso lo va a utilizar el Estado
2: y en toda esta investigación, Antonio, ¿qué, ¿qué te ha sorprendido más? Porque bueno, hoy leía que el jurado elegía esta obra por ser una investigación cuidada, rigurosa, encima con un aire poético, que eso yo creo que lo complica bastante más, que arroja luz y que nos acerca a una realidad poco estudiada y en ocasiones ocultada. Así que, mmm, hablando de en ocasiones realidad ocultada... ¿Qué podrías contarnos en ese sentido? ¿Y qué es lo que crees que podemos descubrir leyendo minuciosamente esta obra? ¿no? Porque probablemente hay cosas que no sabemos y que nos descubra eh, pues esta investigación. ¿no?
0: Claro. Eh, a mí lo que más me sorprendió conforme fui avanzando en la investigación fue ver, ser, empezar a ser consciente de... Mm, lo cotidiano que es para las mujeres, para los hombres de, de esa época, esta realidad. Mucho más que para nosotros eh, todos estos fenómenos de las grandes finanzas que parece que llega a la crisis de 2008 ¿no? y de repente uh -huh. pues, tenemos aquí una epifanía y empezamos a descubrir que, que se mueve todo este dinero a este nivel y que hay ese tipo de operaciones tan raras, y fondos buitres y, y todas esas cuestiones ¿no? que, que descubrimos de repente. Para la gente de la época es algo sobre todo a cierto nivel, evidentemente, no estamos hablando del eh, el pobre que no sabe lo que va a comer mañana, sino eh, eh, las la personas, digamos, de nivel medio bajo hacia arriba, hacia las élites, es algo totalmente cotidiano y cuestiones como la literatura del momento lo manifiestan y ahí hay un montón de reflejos que simplemente son señales que no hemos sido capaces de interpretar porque no tenían ningún sentido para nosotros. Eh, eh, es como es un poco como cuando yo recuerdo cuando aprendí a, a conducir estaba sacándome uh -huh. el carnet y de repente sales de las primeras clases teóricas y todo eso que eran palos pintados por la ciudad mobiliario urbano de repente tiene sentido y te indica que eh, esto es una dirección prohibida o que aquí no se puede aparcar no pues de repente empieza a cobrar sentido un montón de eh, manifestaciones en la literatura, eh, de medidas políticas, de eh, factores económicos que empiezas a ver aquí allá, ¿no? y allá, Y sobre todo pues te llama la atención eh, que no solamente es, es algo económico, sino que ...se desarrolla todo un mercado de inversión... ...de movilización de capital... ...de compañías, de eh, especulación en este sentido... ...para eh, los pequeños inversores... ...es decir, para la eh, viuda que vive en eh, Lisboa... ...en Cuenca, en Verona... ...y que ya fuera de ese control eh, marital, por ejemplo... ...que, eh, que le permite eh, invertir un dinero... ...puede contactar con... Toda una estructura de gestores, de brokers, digamos, eh, que eh, le ayudan a... Por ejemplo, invertir un poquito de capital en una compañía eh, en Roma para la compra de un oficio venal, oficio de la propia curia, que eh, la Santa Sede pues va a poner a la venta para sacar dinero, porque los estados en este momento necesitan sacar dinero de donde sí, sea. Sí, recapitalizarlo, ¿no? Claro, Vender capitalizar, claro. Pero claro, son cargos muy caros. Entonces lo que se va a permitir, se va a inventar a partir de, de principios del siglo XVI con un Papa Medici, con León X, es eh, la posibilidad de crear compañía para que diversos socios inviertan capital y juntos puedan comprar este tipo de cargo eclesiástico Y eh, lo que generen se reparten pues como dividendos entre, entre los particulares. Y aquí es donde van a poder participar, pues ya digo, un gran banquero florentino o una viuda de clase media de, de Sevilla. ¿no?
2: Y todo esto, profesor, llega hasta... Lo que conocemos hoy al final, ¿no? que es, bueno, eh, todos los entramados societarios, por ejemplo, del Vaticano, que una piensa, ¿no? Eh, no lo sé, todo, todo esto llega
0: hasta nuestros días, ¿no? De alguna manera. ¿Sabes en, en qué pensaba yo estos días, Mariló? En los uh -huh. papeles de Panamá. ¿Por eh, ejemplo? Totalmente. Porque claro. imagina si claro, hoy en una claro. sociedad de la información tan claro. fiscalizados y todo tan informatizado como uh -huh. la que vivimos, es uh -huh. difícil y solamente con un trabajo de investigación como el que habéis desarrollado los periodistas somos uh -huh. capaces de descubrir ese tipo de cosas, imagina la dificultad para sacar a la luz, sobre todo los aspectos más ilegales, que también los claro, hay, oculto, más turbios, turbios ¿no? de algo claro. de hace 400-500 años. Sin uh -huh. tanto, tanta documentación, aunque aquí hay que decir que en España debemos estar de enhorabuena porque tenemos un patrimonio histórico documental, más allá de las piedras, o sea, en el papel, en el pergamino, uh -huh. como no lo tienen en ninguna parte del mundo.
2: ¿Y de qué depende? ¿Qué interesante es eso que, que acaba de comentarnos? ¿De qué depende, profesor?
0: Eh, a partir del siglo XVI va a haber una explosión, digamos, en este sentido, y de repente hay diversos estados que empiezan a, a generar más papel. Un, un ejemplo de esto es eh, la Santa Sede. De hecho, el, el que el Archivo Secreto Vaticano, que ahora se llama Archivo Apostólico Vaticano, desde el de último uh -huh. cambio de nombre del Papa Francisco, eh, tenga tanta, tantísima documentación, eh, se debe en parte a esto. Y en el caso específico de España, esta diferencia brutal con otros países es, eh, primero, porque estamos hablando de un imperio transnacional, es decir, eh, se tiene que controlar desde de, despachos en Madrid eh, situaciones, eh, eh, asuntos que están ocurriendo en, en la actual Holanda, en Nápoles, en Portugal, en Castilla, en Filipinas. O en México, por todo el globo, ¿no? Un imperio en el que no se pone el sol, como, como, como se decía. Y esto se hace por medio del papel. Eh, se, nos convertimos en un estado papelero. Eh, la monarquía española es la monarquía que crea muchísimo papel y para cualquier cosa nos encontramos el típico problema que, no, que con que se topa uh -huh. un particular hoy día al tratar con la administración de que hay que presentar muchísimos papeles, todo por triplicado, pues exactamente igual. Pero esto permite también que no se pierda nada de información. Y en este sentido, yo simplemente os invito a que observéis algunos cuadros, algunos retratos tipo de Felipe II, Felipe IV o uh -huh. ministro de la época. No nos vamos a encontrar ahí tanto esos símbolos de poder que nos encontramos en, en la pintura de otros estados. La corona, el cetro, la capa de armiño, la espada. Nos vamos a encontrar siempre en la mano un papel porque el control de la información es algo fundamental para la monarquía española, y lo van a tener muy claro.
2: Qué interesante, de verdad, de principio a fin, todo lo que eh, nos está contando Antonio José Díaz. Estamos charlando con el Premio Nacional de Historia de este año, doctor, en la Universidad de Córdoba. Y me queda preguntarte, Antonio, bueno, ¿hacia dónde hacia dónde vamos? Porque la historia ha avanzado avanza obviamente no en el en, en muchos sentidos ¿no? pero ahora que tenemos los medios la prensa titulares tan apocalípticos no que acabamos de bueno no hemos salido de una pandemia quién sabe si la sexta ola en alemania en, en fin que todo está tan raro hacia dónde va la historia cómo se contará esto hacia dónde vamos y yo sé que has coordinado un grupo de investigación que tiene que ver con sociedades, poderes e identidades, ¿no? y que sigues vinculado como miembro integrado del Consejo Científico, creo que es en la Universidad de Ébora. Pero, bueno, no lo sé, me gustaría que nos comentases hacia dónde vamos, desde el punto de vista de un historiador.
0: Bueno, no sé si desde el punto de vista de un historiador o simplemente de un ciudadano, lo ¿no? que no quería contestar, pero eh, creo que tenemos que tener claro que la historia no se repite, eso es una idea falsa. Sí que es cierto que, bueno, pues eh, conociendo de dónde venimos y, 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 y lo que ha pasado, interpretamos, analizamos mejor nuestro presente y lo que somos hoy y por qué pasan las cosas que pasan o, o las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad. Pero no perdamos de vista que lo que se ha ido consiguiendo no es fruto de un progreso, digamos, que... Tiene que ir para adelante siempre, los derechos hay que batallarlos día a día y igual que, que se avanza en algunas cuestiones sociales podemos ir para atrás. Así que cuidado con esto porque quizás se detectan desde hace ya unos años unas ciertas tendencias más, eh, eh, digamos, mm. negativas en este sentido mm. a nivel global. ¿eh? No hablo de... de de, ...de España, afortunadamente... ...sino a nivel global... ...un poquito más uh, de reacción... ...pero bueno, uh -huh. eso también es lógico... Uh, hay, uh, ...hay tendencias, ¿no?... ...a lo largo de, de la historia... ...pero uh, no se repite... ...y no y no es, una, un, no es un, un destino manifiesto... ...hacia el que vayamos... ...los lo, lo derechos hay que estar uh, defendiéndolos día a día.
2: 20.000 euros de dotación... ...tiene este Premio Nacional... Uh, ¿qué va a hacer con los qué vas a hacer con los
0: 20.000 euros? ¿Lo has pensado ya? Marilón, me enteré por una llamada de un periodista esa, esa tarde. No tenía ni idea. Claro, como, como tampoco tenía idea de que iba a participar allí. Ajá, bueno, en bueno. Esto. Pero, en fin, bueno, cuando los vea en la cuenta corriente, pues, pues ya, ya... veremos, Ya ¿no? veré lo que, lo que hace Ya veremos, ya veremos. Ni, ni lo he pensado, la verdad. Bueno, algún viaje pensado? probablemente, ¿no? Sí, no, seguramente. No llevo pero dos sí. años, sí. se dice pronto, pero llevo dos años, no sin vacaciones, sin conocer uh -huh. un fin de semana.
2: Claro. Y por último quería preguntarte esto, ¿Qué, qué, ¿qué se deja por el camino cuando uno se mete en una investigación como esta, ¿no? en una investigación que además, caramba, Premio Nacional de Historia, ¿no? eh, ¿deja uno muchas cosas de lado?
0: Pues sí, dejas algunas cosas de lado, pero...
2: Merece hablo, la pena.
0: <risas> hablo a título particular, evidentemente, uh -huh. es que cuando... Para uno no es un trabajo, sino que es eh, su pasión, pues esas horas que echas eh, en un archivo o investigando, buscando ciertos patrones en eh, las bases de datos o desarrollando alguna fórmula eh, matemática que te ayude a hallar determinados valores, valores perdón, pues... Eh, es que no es tiempo que, que, que de sacrificio, es tiempo de disfrute casi, de gozo. Entonces, uh -huh. pues, eh, Más allá de la inestabilidad propia de la carrera investigadora, eh, que eso es una realidad que está ahí, pero en la que eh, afortunadamente en universidades como la de Córdoba eh, ayuda bastante en ese sentido y apuesta por las jóvenes investigadoras, eh, más allá de eso, es un disfrute.
2: Y Antonio, desde siempre, desde pequeño, te apasionó la historia, porque... Me acaban de comentar, ¿38 años es posible? Sí. ¿38 años no es una edad joven para un Premio Nacional de Historia?
0: Creo que sí. De hecho, estuve ya mirando... Yo pensaba que debía de ser el más joven al principio. Ya un periodista me comentó que no, que en 1990, uh -huh. don Francisco Comín, que estudiaba fraude y, y, sí. y fiscalidad y tal, tenía exactamente mi misma edad, 38 para 39. Pero no Pero es, es lo habitual. En claro, absoluto no, no es lo habitual.
2: No. Uh -huh. no. Bueno eh, pero te ha gustado siempre la historia
0: Sí desde pequeño de hecho recuerdo que, que mi padre nada con cinco o seis años en lugar de cuentos, me leía eh, la historia de Roma o la historia de los griegos de indro Montenel y del periodista este eh, uh -huh. italiano Y de ahí viene. Sí, de ahí viene, aunque yo realmente pienso que los investigadores y eh, un docente un intelectual tiene que tener interés por todo. A mí me interesa la historia, pero no dejo por ello de leer asuntos de astrofísica uh -huh. o de química. Uh -huh. eh, creo que debemos hacerlo todo así, ¿no? No hay... Abandonar un poquito esa división artificial de, de, del saber, ¿no? Enhorabuena de nuevo.
2: Antonio José Díaz Rodríguez, doctor de la Universidad de Córdoba, galardonado con el Premio Nacional de Historia de España. Debe ser todo un orgullo y que lo disfrutes muchísimo, de verdad. Enhorabuena. Gracias, Marilo. Es bueno para Córdoba, bueno para Andalucía y bueno para este país, gente que investiga, talentos como el tuyo. Gracias. Un placer. La tarde de Canal Sur Radio. La entrevista...